0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir in diesem Podcast über die Kürzung beim NDR sprechen, beim Norddeutschen Rundfunk also, und was sie für Hörer, Zuschauer und Mitarbeiter bedeuten. Außerdem die weiteren Themen die neue Corona-Strategie des Hamburger Senats, die heute vorgestellt worden ist. Die Landespressekonferenz, in der es heute zu einem Kreuzverhör zum Thema an die Grote, also zu dem Umtrunk des Hamburger Innensenators kam. Und es gibt endlich mal wieder gute Nachrichten aus dem Miniatur-Wunderland. Zunächst aber, wie gewohnt, die Top 5. Die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 er fliegt wieder und eine weitere airline kommt. Kommt mit neuen Zielen nach Hamburg. Platz 4, nach Schlag ins Gesicht. Jesus entschuldigt sich bei Frau. Da geht es um einen der Musiker von 187 Straßenbande. Platz 3, Bolt über Hacking. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Da geht es um den HSV. Platz 2, Toter mit Schusswunde auf Reiterhof entdeckt. Und auf Platz 1, natürlich, Konzerte, Theater feiern. Die Corona-Lockerung in Hamburg. Das waren die Top 5. Kommen wir zu den großen Themen des heutigen Tages, eines Dienstages, der es in sich hatte. Die Landespressekonferenz, die ist normalerweise eine sachliche Frage- und Antwortrunde zwischen dem Hamburger Senat und den Journalisten, die in der Stadt arbeiten. Immer dienstags trifft man sich im Rathaus. Aber heute, heute hatte die LPK, so wird sie abgekürzt, etwas von einem Kreuzverhör. Im Mittelpunkt stand dabei ein Mann, der bewusst oder nicht bewusst gar nicht anwesend war und sein Chef, der ihn verteidigte, so gut das in dieser Situation eben geht. Die Rede ist von Insenator Andy Grote, das war der, der nicht da war, und Bürgermeister Peter schenscher der sich zum ersten Mal öffentlich eine gute halbe Stunde lang Fragen zum Umtrunk seines Insenators gefallen lassen musste. Ein Umtrunk, über den wir auch in diesem Podcast schon mehrfach gesprochen haben. die Grote hatte seine Wiederernennung zum Innensenator in einem Lokal in der Hafen City mit wahrscheinlich 30 Freunden und Weggefährten, darunter nicht wenige SPD-Politiker, gefeiert und das mitten in einer Zeit, in der solche Feierlichkeiten ja eigentlich Verboten sind und die Opposition hat seitdem, fordert seitdem den Rücktritt des Innensenators. Peter Schenscher hat sich heute, wie gesagt, dann zum ersten Mal sehr ausführlich zu dem ganzen Vorfall erklärt und er hat gesagt, das, was dort stattgefunden hat, hätte nicht stattfinden dürfen. Das war sehr ärgerlich. Alle, hat Schenscher gesagt, und allen Beteiligten müsse klar sein, dass es ein Fehler gewesen sei, an der Veranstaltung teilzunehmen und dass man damit dem Senat geschadet habe, der Zitat, das Thema Corona ja sehr ernst genommen hat. Puh, das ist eine klare Ansage, aber genauso klar die Ansage, dass dieser Fehler sich natürlich nicht wiederholen dürfte, das hat Schenschein Richtung an die Grote gesagt, aber er hat auch gesagt, dass solch ein einmaliger Fehler keinen Rücktritt rechtfertigt. An die Grote habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Innensenator sei und deshalb werde er weiter im Amt bleiben? Daran haben auch harte Nachfragen aus dem Kreis meiner Journalistenkollegen nichts geändert. Einer der Kollegen verglich das Schweigen der SPD-Politiker, die bei Grotes Party zu Gast waren, sogar mit den Methoden der Mafia. Und ja, Fragen bleiben natürlich offen. Zum Beispiel die, wie lange der Insenator denn eigentlich mit seinen Gästen gefeiert hat und wie hoch am Ende die Rechnung war. Das werden wir wohl nie Erfahren. Um Corona ging es in der Landespressekonferenz natürlich auch. Was das Hamburger Abendblatt bereits gestern vermeldet hat, heute auf der Titelseite der Zeitung, das hat der Senat heute bestätigt. Hamburg lockert seine Maßnahmen gegen die Pandemie deutlich, zugegebenermaßen als eines der letzten Bundesländer. Künftig dürfen sich zum Beispiel im öffentlichen Raum zehn Personen treffen, auch wenn sie aus zehn verschiedenen Haushalten stammen. Bisher, wir erinnern uns, waren ja nur zwei Haushalte erlaubt. Das heißt, man kann jetzt auch mit neun anderen Freunden in ein Restaurant gehen und da gemeinsam an einem Tisch essen gehen. Das ist alles erlaubt. Überhaupt, kann man sagen, ist auf einmal viel, viel mehr möglich, wenn man sich an die Grundregeln hält. Die Grundregeln, Abstand halten, mund nasenschutz tragen und die Kontakte, die sozialen Kontakte möglichst gering halten. Warum ist das auf einmal möglich? Es ist möglich, weil, Hamburg, weil in Hamburg die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sechs Wochen extrem niedrig geblieben ist. Chenscher sagte, an der Spitze waren es vielleicht mal zehn Neuinfektionen pro Tag. Es gab aber auch mehrere Tage mit gar keiner Neuinfektion. Und ganz wichtig, es gibt in Hamburg keine unkontrollierte Verbreitung des Virus. Damit das so bleibt, das so bleibt müssen all diejenigen, die in einem Risikogebiet Urlaub machen, nach ihrer Rückkehr nach Hamburg zwei Wochen Quarantäne. Oder, das ist ein Ausweg, sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Also wer nach, zum Beispiel nach Schweden fährt oder in die Türkei, der muss hinterher, wenn er nach Hamburg zurückkommt, in Quarantäne oder einen Corona-Test machen. Was ich interessant fand, war, dass Peter Schenscher nicht auf eine zweite Welle vorausblickte, die ja einige befürchten, sondern er hat sich heute in der Landespressekonferenz schon mal unter einem anderen Aspekt mit dem Herbst beschäftigt. Censcher sagte, er mache sich gar nicht so große Sorgen über eine zweite Welle. Er mache sich aber durchaus Sorgen darüber, dass Corona und Grippeerkrankungen sich überlappen könnten und äh, forderte die Hamburger auf, dass diesmal in diesem Jahr sich besonders häufig gegen Grippe impfen zu lassen, damit das nicht passiert. Das soweit zum Thema Corona. Zuletzt, zuletzt, da gab es auch in diesem Podcast immer wieder schlechte Nachrichten aus dem Miniaturwunderland. Heute, Kommt endlich mal wieder eine gute dazu, denn die größte, kleinste Kirmes der Welt ist heute im Miniatur Wunderland eröffnet worden. An dem 8 Quadratmeter großen Jahrmarkt war mehr als ein Jahr gebaut worden. Die neue Attraktion hat 750.000 Euro gekostet. Was ist zu sehen? Zu sehen sind 150 Buden und Fahrgeschäfte mit mehr als 100.000 LED Leuchten. Und man sieht ein großes Gedränge, das ist im Miniaturwunderland ja noch erlaubt. 9000 Minimenschen drängeln sich vorbei an Losbuden, an Achterbahnen, Autoscootern und so weiter und so weiter. Gerrit Braun, der Gründer des Wunderlandes, sagte: So viel Technik auf so wenig Quadratmetern habe ich noch in keiner Ausstellung der Welt gesehen. Wollen wir es ihm mal glauben. Zum Fußball. Der HSV wird künftig wohl auf die vielen Millionen von Investor Klaus Michael Kühne verzichten müssen. Der hat nämlich angekündigt, sich endgültig aus dem HSV zurückziehen zu wollen und sogar seine Anteile verkaufen zu wollen. Wir warten mal ab, ob das so kommt. Das hat Klaus-Michael Kühne schon öfter angekündigt. Beim FC St. Pauli, da gibt es aber tatsächlich eine Nachricht, die Fakt ist. Eine Nachricht, die Fakt ist, also steht, steht etwas fest. Nämlich beim FC St. Pauli tritt Vizepräsident Joachim Pavlik im wahren Leben ein bekannter Unternehmensberater von seinem Amt zurück, offiziell wegen seiner starken beruflichen Belastung. Inoffiziell gibt es aber im Präsidium zumindest Unstimmigkeiten darüber, wie der Verein, wie der FC St. Pauli zu führen sei. Pavlik hatte sich immer dafür stark gemacht, dem Thema Profifußball, was denn sonst mehr Bedeutung beizumessen. Stattdessen sei allerdings viel Energie auf diverse politische Themen verwendet worden, die sich der Kiez-Club auf die Fahnen geschrieben hat. Nicht umsonst gibt es ja den Spruch, dass der FC St. Pauli im Grunde gar kein Profiklub, sondern ein Politbüro mit angeschlossener Sportabteilung ist. Böse, böse. Ja, aber ist ein bisschen was dran. Zu einem Thema, das uns alle trifft, der Norddeutsche Rundfunk, für den in Norden rund 4.500 Menschen arbeiten, steht vor großen Herausforderungen. In den nächsten vier Jahren müssen 300 Millionen Euro gespart werden beim NDR. Die Zahl der festen Mitarbeiter, die bis 2024 sowieso um 111 sinken sollte, wird sich bis 2028 um mindestens weitere 200 verringern. Das ist dann ein Minus von fast 10% Prozent und dabei bleibt es nicht. Ich habe über die Sparmaßnahmen beim NDR mit Joachim knut gesprochen und der sagt, Zitat, wir werden uns von trennen, bei Produktionsstandards Einschnitte vornehmen und wir werden auch beim Programm kürzen müssen. Zitat Ende. Dabei möchte Joachim Knut so wenig wie möglich am Journalismus sparen, der ihm besonders wichtig ist. Dafür wird, es aber, wird, wird man aber rangehen, insbesondere an die TV-Unterhaltung, äh, an den Sport und genauso wie an die NDR-Klangkörper. Unklar ist noch, wie es mit den 1100 Mitarbeitern des NDR weitergeht. Knut sagt dazu, ich zitiere, wenn wir im Programm kürzen, hat das natürlich Folgen für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wird auch an dieser Stelle ein Prozess, bei dem niemand sagen kann, das, was sie jetzt machen, werden wir in zwei oder drei Jahren noch genauso machen. Übrigens, um möglichst viele Freie weiter beschäftigen zu können, verzichtet der NDR vorerst auf den Abriss des mit Asbest verseuchten Hochhauses in Lockstedt. Mit dem Geld, das man dadurch sparen kann, kann man dafür sorgen, dass die Einschnitte nicht zu hart werden. Das komplette Gespräch hören Sie, hört ihr. Ab sofort unter wwwarmblattde slash Entscheider, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Zum Schluss, der Leserbrief des Tages, da geht es auch nochmal um Andi Grote und seine Verfehlung. Dr. Manfred Hiller schreibt, ich zitiere, »Wie will ein Chef oder Senator seine Anweisungen glaubhaft durchsetzen, wenn er selbst sich nicht daran hält? Wie will ein Bürgermeister glaubhaft bleiben, wenn er den Senator ohne Konsequenzen gewähren und weitermachen lässt?« Denn ohne Konsequenz gibt es keine Verhaltensänderung. Wir müssen nicht nach der Ursache der Bürgerverdrossenheit suchen, wenn wir als Führungskräfte nicht bereit sind, bei uns selbst anzufangen und unser Verhalten zu hinterfragen. Oder deckt das Parteimäntelchen alles zu. Wer gegen Gesetze oder Vorschriften verstößt, sollte die Verantwortung für sein Fehlverhalten übernehmen, vorausgesetzt, er hat ein Rückgrat. Zitat Ende, Lesebrief Ende, Podcast Ende. Bis morgen. Tschüss.